0: Economía. Go,
1: go, go. Let's go. Cuéntame de Economía. ¿Cómo nos afecta? Esto
2: es
0: Cuéntame de Economía.
1: Con Cristóbal Martínez
0: Riojas. Let's go. Hola, ¿qué tal? ¿Escuchas de Cuéntame de Economía? Les habla Cristóbal Martínez, en este episodio número 4 de un podcast de Economía para no Economistas. Esta edición fue grabada fuera de las instalaciones de Grupo Expansión. De ahí que escucharemos algunos ruidos ambientales propios del lugar donde estamos grabando. ¿Por qué fue así? Pues la semana que acabó, el 21 de junio, realizamos una visita express al estado de Chiapas, concretamente a Tapachula, para acudir a la presentación del programa Sembrando Ida, un programa para el desarrollo de la migración, que fue presentado por el presidente López Obrador y su par de El Salvador, Nayib Bukele, en Tapachula, Chiapas un viaje en el que coincidimos en un vuelo comercial con el presidente López Obrador y también, hablando de viajes, hablaremos de Japón, donde nada más y nada menos, el 28 y el 29 de junio próximos, se celebrará la reunión del G20, que incluye a las 20 economías más poderosas del mundo, entre ellas la mexicana. Hablaremos qué es, por qué es importante y por qué es tan relevante este G20. Pues sin más preámbulos, comenzamos. Oye Cristóbal, cuéntame de economía. La nota de la semana en Reflector Económico. Las luces de este reflector económico estarán puestas en los 30 millones de dólares que el gobierno de México destinará o dará al gobierno de El Salvador como parte de su programa de apoyo para Centroamérica. Pero ¿cómo llegamos hasta aquí? El pasado 20 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un compromiso con su par, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele ¿en donde En Tapachula, Chiapas Cuéntame de economía y expansión viajaron hasta este municipio fronterizo con Guatemala y el segundo con más personas en pobreza de la entidad Llegamos el mismo jueves en un vuelo comercial en el que nos tocó por coincidencia viajar con el presidente López Obrador y el canciller Marcelo Ebral. El destino era justamente Tapachula, Chiapas porque ahí, en el vivero militar de la localidad, porque ahí se sembrarían dos árboles, de manera simbólica como el comienzo del programa de desarrollo integral para Centroamérica. El evento era la presentación del programa Sembrando Vida, plan de desarrollo para la migración. Después de recorrer poco más de mil kilómetros desde el aeropuerto internacional de la Ciudad de México hasta la terminal aérea de Tapachula, Chiapas. Llegamos al lugar. Más de 30 grados centígrados nos recibieron. Y al presidente López Obrador le pedían selfies, quienes se encontraban desde el avión y también cuando llegó, cuando pisó suelo chiapánico. Aunque también se encontró con protestas. Protestas de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, conocida como CENTE, quienes pedían la, quienes pedían la intervención del presidente para la destitución de la Secretaría de Educación Local. también migrantes, quienes pedían mayor velocidad para la entrega de sus visas humanitarias. Después de este momento de empujones, donde incluso una mujer adulta mayor cayó al suelo, el presidente logró arribar a su camioneta y desde ahí se trasladó al lugar donde recibiría al presidente Bukele. Mientras tanto, la prensa se trasladó al vivero y en el camino frondosos árboles de mango enmarcaban el paisaje, a la vez de varias decenas de camiones militares. Llegamos al lugar poco después de la 1.30 de la tarde. Ahí, en medio del vivero, se armó el templete. Había más de un centenar de personas, entre ellos migrantes, que pertenecen a un programa piloto de apoyo a esta comunidad y fueron llevados a escuchar y a presenciar el arranque de este programa. También se encontraba la senadora Beatriz Paredes y diversas autoridades locales, entre ellas el gobernador de la entidad, Rutilio Escandón. El evento, programado para que iniciara hacia las 14 horas, Comenzó casi dos horas después, porque a decir del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, el presidente López Obrador hizo varias paradas para atender a la gente que se acercaba para hacerle peticiones. Este es un hombre que de verdad quiere lo mejor para México. Este es un hombre que está trabajando y que su único interés, estoy seguro,
2: es dejar un legado para México. Sí, yo sé que lo quieren mucho. ¿Por a crecer algo, algodoncito?
0: tienen un lujo de presidente le va a, le va a costar conseguir otra así entonces apóyanos Nayib Bukele presidente de El Salvador la crónica completa de este momento la pueden encontrar en expansión.mx y también en nuestras redes sociales pero bien, ¿qué pasó en ese anuncio del 20 de junio? pues con la siembra simbólica de dos pequeños árboles de caoba Dio comienzo el Plan de Desarrollo Integral con Centroamérica.
2: Y el día de hoy México y El Salvador ponen el ejemplo a la comunidad internacional. Este es el programa más importante de cooperación directa inmediata para crear bienestar y empleos en México y en la República de el Salvador que haya tenido o que hayan tenido los dos países en los últimos años. Por lo tanto, pues es un día de fiesta que México y los hermanos de Centroamérica, y especialmente en este caso con El Salvador, mañana iniciamos ese programa, y mañana empezamos a cambiar las condiciones de vida de las personas que se ven obligadas a migrar por pobres Para aquellos que están promoviendo el odio, la xenofobia, el desprecio a los demás, la diferencia, aquí está una vela que se prende hoy, que va a iluminar todo el mundo. Muchas gracias.
0: El canciller Marcelo
2: Brad dijo que México apoyaría con 30 millones de dólares a El Salvador. Iniciamos con más de 30 millones de dólares de transferencia directa dentro de un programa que contempla más de 100 millones de dólares.
0: ¿Para qué? Para sembrar 50 mil hectáreas y generar con ello 20 mil empleos en ese país. 30 millones de dólares que pertenecen o son parte de los 100 millones de dólares que el gobierno mexicano destinará para el desarrollo de esta región, conocida como el Triángulo del Norte y que está integrada por El Salvador,
2: Guatemala y Honduras. Serán dados sin condiciones. Y vamos a dar esa cooperación sin condiciones, ni políticas, ni económicas, ni financieras, porque somos pueblos hermanos. En cuanto el señor presidente de El Salvador nos lo instruya, el equipo de México va a llegar a el Salvador para respaldarlos y los fondos ya están hoy dispuestos para iniciar ese programa. Una vez hecho el anuncio, esos 30
0: millones de dólares causaron furor en las redes sociales. ¿Por qué? La acción del gobierno mexicano fue duramente criticada en Twitter, en Facebook, en Instagram, en diferentes redes. Se hablaba que el gobierno mexicano regalaba 30 millones de dólares cuando en el país hay gran cantidad de necesidades. Se hablaba que no había dinero para guarderías, para medicinas, etcétera. Se le fueron con todo al gobierno federal. Lo que debes de entender de la economía, en claro. En claro. En, claro. en claro. en claro. Horas después, el canciller Marcelo Ebrard dijo que los recursos saldrían del llamado Fondo Yucatán. Y es justamente de esto, del fondo de lo que queremos hablarles. ¿Qué es? ¿De dónde viene? ¿Por qué surgió? Y con ello, tener mayor información de dónde vienen estos recursos. Pues bien, este Fondo Yucatán es, tiene un nombre más largo. Se llama Fondo de Infraestructura para Países de Mesoamérica y el Caribe. Tiene una bolsa de nada más y nada menos unos 2.918 millones de pesos, que equivalen a poco más de 100 millones de dólares. Pero es mejor conocido como el Fondo Yucatán. ¿Pero de dónde viene? ¿Qué es? ¿Cómo surgió? Pues bien... Aquí van los datos, los datos curiosos y los antecedentes de este fondo. El Fondo Yucatán no es una iniciativa de este gobierno. No es que haya surgido en estos eh, últimos meses. El Fondo Yucatán tiene su origen en diciembre, justamente el 5 de diciembre de 2011, durante el gobierno del presidente Felipe Calderón. El panista firmó un decreto, emitió un decreto justamente en 2011, mediante el cual se creaba este fondo cuyo objetivo era destinar dinero tanto a sectores públicos y privados de países de Mesoamérica y del Caribe mediante diferentes eh, figuras que pueden ser préstamos, garantías parciales, capital de riesgo y, ojo, mucho ojo, donaciones. Los apoyos pueden ser de corto, mediano plazo y largo plazo según la naturaleza de los proyectos que se eh, decida apoyar. Entonces, digamos que que los recursos que se están destinando en este momento a El Salvador ya había un fondo, ya había una bolsa de donde se pueden obtener y estos recursos estaban destinados específicamente para apoyar programas eh, para impulsar el desarrollo de esa región, de Centroamérica no es que se haya eh, sacado de una bolsa nueva ni que se haya quitado dinero eh, a un programa distinto este programa, este fondo, está creado desde sus inicios, desde aquel 2011, para destinarse a estos programas de Centroamérica. No es que se hayan quitado recursos, estos ya estaban asignados para este fondo. Un fondo exclusivo para destinar recursos mediante estas modalidades que les hablaba, préstamos, etcétera, y donaciones, a los países de Centroamérica. ¿Por qué? Porque México tiene una larga tradición de eh, apoyo a otros países, de cooperación internacional. Incluso en el decreto de 2011 firmado y emitido por el presidente de ese entonces, Felipe Calderón, se señala o se destaca entre los considerandos, que son como las intenciones o las bases de estos decretos, dice que uno de los principios que debe observar el titular del Poder Ejecutivo, llámese como se llame, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto o Andrés Manuel López Obrador, es el de la cooperación internacional para el desarrollo. Los presidentes de México tienen que impulsar esta cooperación para el desarrollo en otras regiones. Y también se dice que eh, México ha sido muy activo en su política para cooperar, de dar cooperación financiera, principalmente, justamente, con los países de América Central y del Caribe con el objetivo de promover el bienestar social y el desarrollo económico de la región. Esto ya se decía en 2011, algo similar a lo que se está planteando en este momento. México eh, se caracteriza por impulsar la cooperación internacional. Tan es así que el Fondo de Yucatán tiene un antecedente, algo así como su abuelo, y es conocido como el Pacto de San José, que fue creado allá en 1980 por el gobierno de Venezuela y de México, que en síntesis... Eh, los dos países, México y Venezuela, daban petróleo, recursos energéticos, a los países de Centroamérica, justamente, y del Caribe, en condiciones preferenciales, como una manera de apoyar, de cooperar financieramente con esa región y para contribuir al desarrollo económico. Después, eh, ya en, en este siglo, eh, el Pacto de San José, pues, vio su fin, porque Venezuela decidió retirarse. Entonces, el gobierno de México encabezado en ese momento por el presidente Felipe Calderón, decidió crear justamente este que fue conocido como el Fondo Yucatán porque ahí se dio a conocer como una manera de que México siguiera apoyando a la región. Entonces se creó este fondo, esto es un fideicomiso mediante el cual se iban a captar recursos y se iba a hacer un, un guardadito, una bolsa para apoyar y seguir con esta tradición de México de apoyar a, a sus vecinos. Incluso el fondo está regulado o amparado bajo la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Está impulsado por la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Y comenzó con 160 millones de dólares. Con esa bolsa, fue su bolsa inicial. Y como vemos por, la, por las fechas, si fue eh, creado en 2011, ya era la recta final del gobierno del presidente Felipe Calderón. De ahí que eh, los recursos que se han destinado principalmente a proyectos de infraestructura se ejercieron durante el gobierno del de presidente Enrique Peña Nieto. Entonces, como podemos ver, no es eh, que, que sea un regalo. Así que el presidente sacó la cartera de México y dijo, aquí van estos 30 millones de dólares. No, ya había, ya había este fondo ahí este, creado por sus antecesores. Lo que se decidió en este gobierno fue justamente crear este programa y utilizar los recursos de este fondo, por la coincidencia que hay de objetivos, para canalizarlos a El Salvador. Y también, eh, dijo en ese momento en el evento del 20 de junio, también se hará eh, para los otros países como Honduras y Guatemala. Este fondo de Yucatán, eh, ya entrando en los detalles del decreto, está coordinado por la Secretaría de Hacienda, encabezada en este gobierno por Carlos Ursúa. Tiene un comité técnico que está integrado por tres miembros de Hacienda. Uno de la Secretaría de Relaciones Exteriores, un representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores que explica por qué la presencia y la actividad del canciller Marcelo Ebrard y otro de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, además de invitados que puedan dar ideas sobre eh, proyectos específicos. Pues bien, la Secretaría de Hacienda preside este comité y es quien tiene el voto de calidad en caso de algún empate en sus decisiones. Y como dato curioso, justamente el decreto fue firmado por José Antonio Meade allá por 2011, cuando Meade era el titular de la Secretaría de Hacienda y que en la más reciente campaña electoral en la que compitió también Andrés Manuel López Obrador era el candidato por el PRI. Y también en ese momento la canciller del país en 2011 era Patricia Espinosa, que es hermana de la actual subgobernadora del Banco de México, Irene Espinosa. Y pues bien, este fondo eh, tiene un periodo de vida que son nada más y nada menos que 50 años. El fondo va a estar ahí disponible durante 50 años, de los cuales ya llevamos 8. Entonces, como podemos ver, los recursos saldrán de un fondo que ya existía. No es que se esté dando un regalo. Lo que está etiquetado está etiquetado. Pues bien, ahora ya sabemos de dónde van a salir estos recursos. Lo que nos toca es estar atentos a que se utilicen de una manera adecuada y en expansión les estaremos presentando la información que surja alrededor de este programa y del uso de estos recursos. Los acontecimientos que no debes perder de vista. de la pista. Y en esta ocasión nos vamos hasta Japón, a la ciudad de Osaka, pues este 28 y 29 de junio próximos habrá una reunión de gran, gran importancia. Es la cumbre del G20. Pongámoslo así, digamos que es la reunión de los tíos y las tías más importantes de tu familia, los más relevantes, los que mueven el dinero y con sus decisiones pueden influir en el destino no solo de sus países, de sus familias, por ponerlo así, sino en el de todas las demás. Y será ahí, en Osaka, donde se llevará a cabo la decimocuarta reunión de la crema de la crema de la economía mundial. Nada más para poner en contexto de por qué es tan importante este grupo, representan en conjunto el 85% del Producto Interno Bruto del mundo, dos tercios de la población mundial y 75% del comercio mundial. Nada más y nada menos eso. Los 20 integrantes son Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Francia, Alemania, India, Indonesia, Italia, Japón, Rusia, Arabia Saudita, Sudáfrica, Corea del Sur, Turquía, Reino Unido, Estados Unidos, la Unión Europea y, por supuesto, México. Sí, México es parte de este grupo. Y los temas que tocarán en esta edición son el crecimiento económico, la disminución de la desigualdad, la infraestructura y salud de calidad, el cambio climático, el problema de los plásticos en los océanos, la economía digital y, por primera vez, los desafíos del envejecimiento poblacional. Para saber con mayor precisión qué es el G20 y por qué es tan importante esta edición, conversamos con Gabriel Casillas. Él es presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, conocido como IMEF, y también director general adjunto de Análisis Económico y Relación con Inversionistas de Grupo Financiero Banorte. Esto le preguntamos y esto es lo que nos respondió.
1: ¿Qué es el G20? El G20 es el grupo de las 20 economías más grandes del mundo. Se creó en el año 2008... Eh, a partir de la gran crisis económico-financiera global para poder resolverlo y lo más importante para resolver esa crisis es cuando se necesita un esfuerzo de coordinación global. Por ejemplo en el caso del G20 cuando se formó en 2008, que incluye estas 20 economías que representan cerca del 85% del PIB mundial, es por ejemplo eh, tomar acciones coordinadas en política monetaria para que todos los bancos centrales al unísono bajaran tasas de interés y pudieran así apoyar este, a una recuperación de la, de la crisis también por ejemplo en temas de regulación bancaria, como la crisis empezó justamente por una mala supervisión o regulación bancaria, pues ver de qué manera coordinada pueden llevar a cabo este, acciones para que esto no vuelva a ocurrir. Entonces es muy importante que g 20 a raíz de 2008 este, se han, han tenido una reunión mínimo, una reunión anual. ¿Y cada cuándo se reúne? ¿Cada cuándo se cita? Cada año uno de los países que forma el G20 es, eh, es el que lleva la presidencia, uh -huh. el que define la agenda y se hace en su país. México ya fue presidente del G20 con Felipe Calderón ¿no? en, en su último año de gobierno. El año pasado, en 2018, el presidente fue Argentina. Uh -huh. Las reuniones se llevaron a cabo en Buenos Aires y en Mendoza. Y este año el presidente del G20 es eh, Japón. Entonces eh,
0: el G20 que se llevará a cabo el 28, 29 de junio en Osaka, en Japón, es justo pues, una de las reuniones muy importantes. ¿Por qué este G20 es tan importante para la economía mundial? ¿Qué tan importante es este año en particular? Ajá. Es muy importante porque desde el
1: 2008, 2009, eh, no hemos tenido temas tan relevantes como hoy, que es justamente eh, toda esta ola de populismo bueno, muchos presidentes en el mundo no nada más el presidente Trump en Estados Unidos o esos sea, presidentes han estado mirando hacia adentro ya no eh, con ideas en contra del comercio internacional ideas en contra de la globalización y justamente digo que, yo le pondré el título del G20 de este año que es rescatando la globalización porque lo que se quiere es que sabemos que con el comercio internacional con abrir las fronteras a libre, a libre trabajo etc es como realmente pues, se puede crecer de una manera mucho más inclusiva porque crece el crecimiento en los últimos años desafortunadamente ha sido eh, pues un crecimiento no inclusivo ¿no? ha sido un crecimiento desigual eh, que no todos toda la parte de la población ha podido recibir los beneficios de ese crecimiento y yo creo que si se quiere generar ese crecimiento inclusivo es importante la globalización y más con el choque tecnológico que estamos teniendo tan fuerte y tan rápido en donde muchos robots van a reemplazar los empleados de mucha gente entonces necesitamos en un mundo globalizado donde las necesidades de empleo de un lado y la oferta de empleo de otro puedan este, saciarse que la tecnología permita eh, venta de bienes y alimentos mucho más baratos entonces G20 es sumamente importante por eso es importante seguirlos ¿por qué hay una reunión previa antes de la cumbre? punto importante de G20 es además de la reunión de G20 Ajá presidencial, hay una reunión ministerial antes para definir agenda. Esto se llevó a cabo hace dos semanas en, en Tokio y en Fukuoka uh -huh. y este, en esa, por ejemplo, nosotros participamos. Uh -huh. eh, se le invita a fondos de inversión, a este, participantes del sector privado, a, este, a escuchar
0: y a participar en las discusiones. Entonces, sin duda, es, para nosotros es, un, es fundamental. ¿Y qué lugar ocupa México en el G20? ¿Por qué es importante su estancia ahí? y el espacio que tiene México o la que se Economía del Mundo pues es muy importante
1: hay, hay países que se les ha caído su crisis económica como es el caso de Argentina que ya no deberían estar en el G20 ya están como en el lugar 25 26 uh -huh. y hay países que quisieran entrar como es el caso de Taiwán que están en el 1, 22. Uh -huh. este entonces pues yo creo que es muy importante cuidar el lugar que tiene, que tiene México en el G20 que es una reunión muy importante no nada más de buenas intenciones sino de acciones
0: coordinadas para sacar adelante alguna crisis o para mejorar el estado del mundo. ¿Y qué significará que el presidente Andrés Manuel López Obrador no vaya a esta reunión del G20 y que México esté representado por el canciller Marcelo Ebrard y asista también el secretario de Hacienda Carlos Urzúa?
1: Pues mira, yo, yo respeto la decisión del presidente ¿no? Yo entiendo que tenemos problemas internos eh, Sin embargo, eh, pues yo sí exhortaría al presidente a que, a que asistiera a la reunión no, es, un, es, un, es, un, es un momento importante para representar a México En una reunión tan importante porque México lo amerita México no es un país que no es de las 20, de las 20 economías más grandes del mundo Sí lo está Ajá. Y como tanto, es pues, importante Además, es, es una manera, digamos sencilla de compañerismo en donde uno está con los otros dignatarios jefes de estado de los otros países uh -huh. donde puede uno tener este pues tener relaciones de amistad ¿no? el presidente López Obrador uh -huh. es alguien que cuando la gente lo visita uh -huh. sale contenta ¿no? uh -huh. la verdad es alguien muy afable que la gente este lo, lo quiere y todo lo hemos visto en sin fin de reuniones yo creo que podría utilizar esos esos eh, encantos políticos que tiene uh -huh. también para este para esta representación global ¿no? okay. entonces yo yo yo, yo, yo lo exhortaría a ir aunque pues lo respeto a su decisión, sino que a eso.
0: ¿Y cuál será la señal de que este G-20 fue exitoso?
1: Que Estados Unidos y China se sienten nuevamente en la mesa de negociación del acuerdo comercial. Porque recordemos que en 2018 estuvieron en guerra comercial. Ajá. Después de las elecciones intermedias en Estados Unidos en noviembre, se sentaron ah. a hacer un acuerdo comercial. Y como todo acuerdo comercial, pues las primeras reuniones son... Son muy buenas porque te pues, acuerdan lo que todo está de acuerdo Ajá. y dejan lo que no están de acuerdo para después. Ah, Pero ya cuando llega la quinta, la quinta, sexta, séptima ronda, Ajá. es cuando ya empiezan los conflictos, porque ya no, ya no es fácil acordar y entonces en una de esas a veces se levantan de las mesas de negociación, que es lo que está ocurriendo ahorita. Por eso es tan relevante este G20, que se sienten. Eh, una, un buen G20 significará que se vuelvan a sentar, insisto, China y Estados Unidos a seguir el acuerdo comercial.
0: Y nos comentabas que Grupo Financiero Banorte estuvo presente en la reunión ministerial previa. ¿Cuál fue la conclusión? ¿Cómo está el ambiente? ¿Nos puedes contar al respecto de esto?
1: Enojo a nivel global con el presidente Trump De haber uh -huh. utilizado eh, con los aranceles que quiso imponer a México Una herramienta de comercio internacional para resolver un tema de inmigración uh -huh. Esa mezcla de temas se ve como algo que no se había cruzado esa frontera en más de 50, 60 años Y se ve como un tema pues grave, que ¿no? hay que solucionar Y dos, que no entienden los incentivos del presidente Trump Si los incentivos son a que él se quiera reelegir uh -huh. y entonces dado eso sus incentivos serían sí. por un lado eh, viendo a, 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 mejorar, a sentarse a negociar con China y sacar un acuerdo comercial o por el otro lado la, la minoría de la gente que estaba en el G20 eh, ministerial piensa esto pero esto es importante mencionarlo algunos piensan que no que el presidente Trump lo que quiere es prefiere estar en, en una guerra comercial, uh -huh. e inclusive una guerra física, una guerra, guerra okay. militar, eh, aunque esto implique una recesión económica durante su campaña, porque la experiencia en Estados Unidos es que bajo eh, en momentos de guerra, los, los, este, los ciudadanos americanos eh, votan uh -huh. por el presidente en funciones, prefieren quedarse con el presidente en funciones que cambiar. Okay. Entonces, eh, entonces, ¿qué va a escoger el presidente Trump? Una la racionalidad económica donde sentarse a negociar implique que no hay una recesión pronto y que en su campaña pueda estar bien económicamente Estados Unidos o que opte porque no le importa la recesión económica y quiere infundir una política de temor en la población entonces eso fue yo creo que uno de, de los temas más destacables de este G20 ministerial en los cuales nosotros estamos más este, de acuerdo en que o pensamos que el escenario va a ser eh, que, que opte por la racionalidad económica
0: pues bien, él fue Gabriel Casillas del IMED y de Grupo Financiero Banorte. Para seguir en la pista a esta reunión del G20 tan importante como escuchamos, visite nuestro sitio expansión.mx. Y así llegamos al final del episodio número 4 de Cuéntame de Economía. Hasta la próxima. Ya te contamos de Economía. Ahora comparte. Esto fue Cuéntame de Economía con Cristóbal Martínez Riojas. ¿Eh?
2: en donde todas las semanas vas a recibir información sobre mercados financieros, negocios, tecnología, well-being, conciencia y también tips para ganar el juego del dinero.
0: What's up, sandwich heads? Today on os Sandwich Reviews, we've got the tips and tricks to the best sandwich order, and it all starts with this little guy right here: Pepsi Zero Sugar. Marshall to pastrami? Craving a Cubano? Yeah, sounds delicious, but boom! Add the crisp, refreshing taste of Pepsi, zero sugar, and cue the fireworks. Lunch, dinner, or late night, it'll be a sandwich worth celebrating. Trust me, your boy's eaten a lot of sandwiches in his day, and the one thing I can say with absolute fact, every bite is better with Pepsi.